0: no je tak nejak úplne že pre mňa zaujímavé ako my točíme tieto podcasty jednoducho sa stretneme, nahodíme si nahrávanie a ideme z prvej bez nejakých veľkej porady. nazdar Mich- Michal, čau. Nazdar všetkým, nazdar chlapi. Tak sme tu znova. A zjavne to ľudí neprestalo baviť, ešte stále teda. Dokedy pôjdeme a... mať jedného poslucháča? <laughs> <laughs> Ale na to bajú, počka,
1: my si pokáme a, a chlapi ma je stále viac a viac otázok.
0: Mňa hey. to tiež napadlo, že dokedy sa budeme pýtať. Ako ešte v minulé nás niekto upozornil na to, že nemáme mať problém povedať, že nevieme niečo. Super. Tak to je povzbudujúce. A zjavne to dáva zmysel ešte chlapom. A pre mňa to nie je také, že by, akože dávame nejaké ultimátne odpovede, ale to som už hovoril minule, tak pre tých z vás, ktorí ste prvýkrát na Bratstvo records, tak toto je skôr o podnetoch na premýšľanie ako o tom, či sa milíme, alebo máme pravdu. Ty si mi, si mi povedal, že si sa vrátil k jiu Že si chvíľu trénoval a teraz si späť. Teraz som späť, áno. A netrénoval
1: som moc, lebo som mal. Zápestim, problém so zápestím. Tak včera som sa vrátil, tak nie. Tak som si pre tu teraz vyvrtal
0: členok. <laughs> no, <laughs> Môžeš robiť nejaký zo spodu, či, či nie, Môžeš sa nej, nemôžeš sa o ňu oprieť teraz, čo? Sa A teraz, je, teraz je len. Áno, dlhé dva chodí, len tak poskakujem. Aha, Ale, aha.
1: Takže tomu dám pauzu, možno v piatok pôjdem. Ale
0: pohode. Pa, to patrí k tomu, už nie si zvyknutý. Mm. Ty čo? Ty ako boxer? Vieš čo? Dnes to šlo celkom dobre. Akože dnes sme išli bez toho, že by mi hovoril, aké kombinácie budú. Teda len som sa snažil nejak bytúšiť, že čo mám udrieť podľa toho, ako sa postavil ten môj tréner. A bolo to zábavné. Ale teda potil som sa tak, ako keď idem, vieš, ideš kombinácie, ideš rýchlo. Ale bolo to o to zábavnejšie. A on mi hovorí, že no, keď budeš v nejakom... Oni si zo so mňa stále robia srandu, že ma dostanú do ringu. A hovorí, že keď budeš niekde v nejakom zápase, tak tiež ti nepovie nikto, že, že čo máš udrieť. No. Takže sa, sme trénovali toto. Ale vieš, čo som si ja uvedomil, to musím tak hneď s môjim dnešným dňom povedať. Keď sme sa bavili minule o tom, znova sme spomenuli ten tanec a že nám chýba taký ten archetyp milovníka, ja som si to ešte uvedomil aj India a sa tam na to chcem spýtať, že ja som vlastne končil v práci o 8.00 a dal som si 30 minút na to, že dojdem domov a idem nahrávať spolu s tebou, takže ešte niečo do seba hodím nejakú večeru. Ja nerád varím. A že to mi tiež príde, vieš, akože k tomu archetypu milovníka, že teda človek vie vyhrať s tým jedlom a vychutnať si to a podobne. Ja to neznášam, absolútne. Že to len potvrdzuje, že to je moja, taká, taký môj deficit nejaký v tom archetype. A že vieš, ja vôbec, akože pre mňa je, že zoberieš meso, hodíš ho do vody, zovrie to a zješ to, lebo ja neviem, že pre mňa, ja neznašam varenie. Jak to máš ty?
1: Počúvaj, tak ja som zase úplne opačný príklad tohto. Ja, ja zbožňujem varenie. To pre mňa je taký, taký spôsob meditácia, alebo taký, 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 taký relax. Uh-huh. Ja, ja, sa, ja varím často, hej. A hlavne keď som sa sem presťahoval, ja som sa to musel naučiť, samozrejme. A, Mňa to strašne baví a ja sa s tým viem vyhrať. Keď varím sám pre seba, tak väčšinou je to taký stereotyp, ale keď, keď niekto má dosť, že párkrát som, som varil pre priateľov a tak, tak ja som, tomu, že som pozval kamoša alebo kamošku a oni si mysleli, že dostanú nejaké, nejakú kúraciu polievku a rezenci a tie celé, hej, alebo niečo. A, a ja už najprv, že tu máš prvý chod, hej, kým ešte tak ti robím ďalší. Potom druhý chod, nejaký šalát. Potom tretí chod už mali nejaké mesa s nejakou prílohou. A všetko pekne. Ja sa s tým vyhrám. vieš, Potom wow. ešte dezert som um zbúchal. Tak oni tak pozerajú, že, wow, že 4-5 chodové, chodové večere. Ja to strašne báj. Ja Ale ja poďme,
0: ty nemáš z toho problém, že vieš, ja sa na to pozerám, že dokielu, že babreš sa s tým 3 hodiny, čo je tak, že akože, ja aj povieš, že 5 chodov alebo čo. A za 15 minút to je zjedené, že si strátil 3 hodiny času. Tak neviem, ja, ja sa skôr na to pozerám tak, že proste
1: niekomu s tým spravím radosť, niekoho s tým nasýtim a pre mňa no. je to taká, taká forma kreativity, že sa vyhrám. Asi no. aj tým, že som aj barman, tak mę, ja proste rád pracujem s rukami a s chuťami a takéto no. veci. A asi mi ide taká tá predstavivosť, že čo sa stane, keď zmiešam nejaké veci. Takže mm. mňa to bavia radosť pre mňa pozorovať ľudí, keď,
0: keď to ochutnája. Mm, Alchymia. Vieš čo, no, pre mňa je varenie, že večera buchneš 8 vajec do panvice, rozmiešáš čierne korenie, tu nejak z konzervy, hotovo. 5 pekne váriš. Konec. No a počkaj, teraz, teraz keď tak uvažujem, tak varenie je... Je milovník, alebo je to kúzelník. Teda určite. Za mňa určite archetyp milovníka. Preste človek, ktorý sa vie vyhrať s chuťami, vieš a takéto záležitosti a užíva si ten proces, zaužíva si tie chute a užíva si to, jedlo. To, to je pre mňa, akože jednoznačne v tom, ako. No a ty, a ty to šťasti máš, že akože to je zase vnímam na tebe, že, 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 že takéto také veci však aj, aj barman, no, tak tam sa asi viac archetypov mieša, ale. No, takéto veci mi napadli. Ale už mi začal vlastne môj režim, ktorý fasting, čiže zajtra do poobedia, už aj tak jesť nebudem, čiže už to mám vybavené. No, um,
1: ale tak sme spomenul... A počkaj. No, ešte jednu vec, ty máš jednu novú. Tak sa pochvál,
0: čo máš nové. Ja, aha, no, psa mám nového. Psa mám nového. Kúpil som si strašné bojové plemeno z taforčilského teriéra. Čo teda reálne je bojové plamenové, ale v skutočnosti je to nanny dog, pes, ktorý sa dáva k deťom, lebo proste, keby to malo strážiť dvor, tak podľa mňa nesmie vedieť, kde máš vkladnú knižku alebo peňaženku, lebo ti povedie toho zlodeja až do bytu a mu to odostá. <laughs> Čiže taký je to, tie Stafford, Staffordy, Staffordčivské teriely taká malá rasa, ale veľmi svalná, tá športová, čiže som chcel, ktorý bude akčný a ktorý so mnou časí potiahne. No a máme domaštie, mm-hmm. povedme sačné, tak sa teraz učím. A to je nový pre mňa rozmer, kedy som sa na to skupine mužom, tej uzavretej pýtal, že ako to vnímajú, že takéto puto, že muž a pes, vieš, také také, akože z práveku sa to ťahne. Keď si, ty si písal článok o tom filme.
1: Aha, presne, no. To je vol... uh,
0: Alfa. Alfa, tak to bolo o tom, ako Človeka a veľká. Toto sa tak nejak podľa mňa tiahne aj s mužmi. A idem to vyskúšať, že čo to je pribrať do svorky jedného drahúca ďalšieho. Super, teším sa s tebou. Tak si upevňujem svoj alfa alfa postavenie u nás doma. (laughs) Len aby, len aby. (laughs) No, dobre, tak počuj, máme otázky, máme ich viac. Máš niečo tam? Budeš klásť otázky? Môžem ma ja niečo vybrať, ale ak máš Môžeme, niečo... Hej, poďme rovno prvou. Filip uh, Bozar, hej. Filip, vďaka, že nás zasobuješ otázkami aj za minulé, aj za dnes.
1: Uh, Týmto chcem Filipa Norm- pozdraviť, ten je v Los Angeles. Ja som s ním telefonoval, skvělý rozhovor, takže pozdravujem. A prvá otázka je, že je niečo, čo vás dokáže rozčuliť a gáno, čo to je. Ja ja mám rovno. Ja už viem. Povedz, povedz. Ja sa, ja sa rozčulujem vždy, keď šoferujem.
0: Takže tady v konecky to, to... šoféry nevedia šoferovať. Aha, ale počkaj, no tak to poďme hlbšie. Poďme, poďme do hlbšie. <laughs> čo ťa rozčuluje? Šoferovanie? Či ich ľudia? Či ich reakcie? Či to, že sú rýchly, pomalí, nebezpečný, bezpečný? Čo ťa rozčuluje? Asi pomalí, že sú. A že robia veci, ktoré nedávajú
1: zmysel. Lebo ja som taký rýchlejší šofér a
0: No dobré, a ja rád
1: to... šoferujem, ja
0: zbožňuje šoferovanie. Ale to, ta, že ta, že budeš niekde meškať, alebo že ten proces nie je taký, že si nemôžeš užiť jazdu alebo čo, čo ta je? No. Súčasťou toho je máš pravdu, že bude možno niekde
1: meškať, hej, pretože že vždy niekde sa ponáhľam. Hej, asi ako každý vo veľkom meste. A, a keď vidím pomalých šoférov, ktorí robia nezmyselné veci, tak ja sa vytočím. Rýchlo sa vytočím. A viem, že to je jedna z vecí, na ktorých musím popracovať.
0: Ja som, kedysi, ja som kedysi bol veľmi hnevlivý človek, dnes už to tak nie je, a, ale ja som bol normálne, že taký cholerický hnevlivý v niektorých prípadoch, že som sa vedel nahnevať až tak, že mi strpol jazyk. Neviem, že či to nie je už niečo medicínske. Mm. A, a dnes to tak už nie je. nejak som sa dorovnal, vyrovnal, ale mňa dokázalo veľmi um, do nepričetnosti vytočiť keď som mal pocit, že niekto ubližuje ľuďom, a hoci aj pasívne, nejak pasívnou agresivitou alebo akokoľvek. Dnes a vtedy ma to vytačalo, preto, že som sa cítil bezmocný. Čiže to, toto ma vytačovalo veľmi a dnes sa ja už necstring bezmocný v takých situáciách, možno preto ma tieto veci prešli. Ale nemám pocit, no, že, že by ma niečo zásade vedelo rozčuliť. Nahnevama, nahnevama, ak vidím teda nespravodlivosť a nahnevama, ak vidím niekoho potenciál a ten človek ho nevidí, nechce vidieť, alebo sa, sa proste, alebo, alebo no, nechce využiť. To má nahneva. Ale nie, nie som rozčulený. Hnevá má to ako taký pocit, taký. Znova také bezmo- asi bezmocnosť je to, čo, čo, čo je u mňa spúšťadlo, takého, že hnevu a rozčúlenie už asi nie. Ak, ja si rozčúlenie predstavujem, že, sa ne- že, že to neodkontroluješ, že to, sa ti to vymkne spod kontroly. Ale ten hnev je niečo, čo môžeš kontrolovať a vieš tú energiu využiť. Mm. Dobre. Ďalšia otázka. On tam Filip dal
1: viacero. Takže ak by ste mali vybrať jeden zvyk, návyk či cnosť, ktorú by si mal každý muž svojiť Čo by to bolo? Disciplína.
0: To je alfa omega pre mňa. Lebo vieš, mohol by som hovoriť, ja mám také, vybral som od jedného muža, ktorého sledujem, štyri cnosti, také akože kmeňové, jad, jadrové, akokolvek. Mohol by som o nich hovoriť, ale nie. Poviem hneď, akože podľa mňa o každého muža by mala byť disciplína. Povedeš ty, čo si myslíš?
1: Také to je teraz taký zápas, že to to neprebijem, že čo je lepšie ako disciplína.
0: čo by teda napadlo po... Po... čo je druhé najlepšie po disciplíne. Asi by som povedal, že bojový šport,
1: hej? Um, ale mám pocit, že nad všetkým, čo by som povedal, tak stojí tá disciplína pre toho muža, vieš? Že čítaj knihy, aj na to potrebuješ disciplínu. Skoré vstávanie, disciplína. Á, ale, ale viem, že to bojové umenie, či už je to čokoľvek, hej, box, jiu-jitsu, aikido, aj neviem, tak to učí disciplíne. Aj? Disciplíne je to fyzické, á, čiže udržiavate to v kondícii, aj, aj. Ment, udržiavať sa to mentálne zdravého, hej. Sociálne sa stretávaš, hej, stretávaš sa s chlapmi, hej. čiže má to veľa aspektov, ktoré, ktoré ťa udržiavajú vo forme, či už fyzickej
0: alebo psychickej. Čiže bojové umenie, by som povedom. No, som zvedavý, že koľkých chlapov už rozčulujeme tým, že rozprávame o bojových umeniach. <tým> <tým> Ale tak to máte, už viete, aspoň, čo vás dokáže rozčuliť. Ale ja si to tiež akože Nie, že by som ja robil nejaký bojový šport nejak akože zásadne, ale myslím si, že, že to má význam a že ak ťa to rozčuluje a nikdy si to neskúsil, tak sa rozčuluješ nepravom a skús to najprv. Ak si to skúšal a si našiel nejakú osvietenie v pacifizme, tak je to úplne v poriadku. Toto je len náš názor. Hmm.
1: Dobre, ďalšie ktorú
0: činnosť duše neznášate, no a tak ju musíte vykonávať. Vieš, čo mi napadlo? Keď som toto... Ale povedz ty najprv, povedz ty, ja ti poviem, čo mi napadlo ako prvé. Ale povedz.
1: Asi ráne vstávanie. Ale neviem, či by som to definoval, že z duše neznášate, ale to je také najmenej príjemná vec pre mňa. A ty vstávaš okay. a ideš behať však. Ja väčšinou vstanem, ja si čítam, Piem si čaj a potom si idem zapehať. Mm. Musím, musím sa tak prebudiť trošku. Trošku chvíľu mi to trvá. Ale to je tým, že ja mám tým môjim povolaním barmanom, že nie som ranný človek. Aj, že ja mám rozhadzený celý ten rozvrh. Čiže mi sa ráno ťažko stáva. Aj, aj. Niekedy to aj obet, aj
0: úprim nepovedané. Ty ako? Ty čo máš? Ešte ono to teraz bude znieť vyhýbavo, ale ja sa fakt snažím nerobiť veci, ktoré z duše neznašam. Ja neviem, že čo by bolo v môjom živote, ako čo musím vykonávať, že musím a to neznášam. Lebo, a teraz ja neviem, tu bude, nechcem, aby to znel chvastonsky alebo aby to znel nejak veľmi, lebo však. ale mám pocit, že buď sa naučím mať rád to, čo musím robiť, alebo to potom nebudem robiť. Ako ja sa celne snažím naučiť, že mať rád to čo musím robiť. A dnes mm-hmm. no, keby si ma teraz na mnou stál trstenicov, tak ti nepoviem, že čo z duše vznášam. Najmenej si užívam, tak to poviem. Najmenej si užívam proces plánovania, alebo som spontánny človek, ktorý proste je taký že mám rád, mám rád kreativitu, tvorbu, ale, ale proces plánovania taký, že proste musíš ísť položku po položke hej, alebo, alebo nerád riešim ekonomické záležitosti, ale nie, že by som to zdušene znašal a musel robiť. Jednoducho sa učím tie veci robiť s nejakým pokojom k a pristupovať k tomu, že okej, okay, toto je potrebné, tak to urob a emócie tu nehrajú teraz žiadnu veľkú rolu, lebo aj tak to musíš spraviť. A čo ti pomôže, keď sa na to náštveš? Mm-hmm. No, ale to možno tak veľmi, že, nejak, že sa snažím tvoriť dokonale, ale naozaj snažím sa pracovať na svojom živote, tak preto o tom hovorím. No. Tak ja si myslím, že kľúčom
1: k takému spokojnejšiemu životu je obľúbiť si všetko, čo chceš v živote. A to, čo nechceš robiť, tak to nerobíš. Prípadne
0: to daj druhým vieš. No, to keď, hovoríš, keď, hovoríš, no, keď hovoríš o delegovaní, tak ti dám ďalšiu otázku, ktorú Filip uh, Paterek poslal. Že ako zvládáš v mm-hmm. tvojej práci? Lebo viem si predstaviť, že ty ako barman, ja som sám sebe pánom, čiže ja nemám takéto veci, ale ty ako barman viem, že môžeš beháť z jedného miesta na druhé, máš, tak ako to v Amerike býva, máš dve práce a ešte aj inú okrem barmanstva a to barmanstvo robíš na viacerých miestach. Viem si predstaviť, že sú tam noci, kedy máš na bare desiatky možno, neviem koľko ľudí a musíš s nimi pracovať. Tak ako zvládaš takýto tlak?
1: Je, niekedy mám pocit, že to záleží od dňa, v aký som na hlade. Hej. Poprvé začnem. Ale väčšinou je to o tom, že je skvelé, keď, keď je na začiatku nadvážený kontakt s nejakými zákazníkmi taký lepší, že sa s nimi porozprávam, čo ma tak uvoľní. Hej. A potom, keď už je, keď už je aj pretlak, že je veľa ľudí, tak ja už som v dobrej nálade. Čo neviem teraz, či odpoveda na tú otázku, ale keď už som naozaj v pretlaku, tak ja sa len snažím kontrolovať a byť pokojný. A keď už je toho naozaj veľa, tak zájdem za so druhým parmanom a len s tým prehodím reč na sekundu, jak sa má. To tak uvoľní trošku situáciu a, a človek si uvedomí, že nie sme v tom sami, aj, že, 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 že stov, stovka ľudí na bare, z, zombíci na teba mávajú a chcú piť. A, ale uvedomenie si toho, že sme spoločne v tom, tak to tak uvoľní to napätie a zase sa vrátim. A niekedy proste len spomalím. Niekedy som proste, nie som, nie som uh, superhrdina, nemôžem proste zvládniť všetkých, tak proste spomalím, veľakrát sa nadýchnem aj, a zase sa k ním vrátim a snažím sa, snažím sa kontrolovať čo najviac. Um, a ja, som, ja, som, ja mám rád barmančinu v tom, že... Um, Častokrát sa mi stáva, že ja sa dostanem do takého flow a v tom momente prestávam riešiť, čo sa deje a proste to len robím a užívam si to. A, a vtedy to môže byť aj pretlak, ale keďže ja tú činnosť robím rád, tak, tak to tak nepova- nevidím v tom, v tom momente.
0: Hmm. Neviem, či odpovedám práve na otázku,
1: ale tak, tak sa mi premietajú.
0: Dve veci z toho sa páčia. Jedna vec, ak si v tlaku v práci, ak je to na nejaký, aj dlhodobý, nájdeš si človeka, s ktorým to budeš vzdieľať svojho kolegu. Mm, mm-hmm. Lebo častokrát je problém v tom, že muži ostávajú sami v problémoch, že ich, o nich nehovoria a proste sa tam na teba zosype. A máš pocit, že ty si sám, kto to nezvláda, alebo že ty sám by si to mal zvládnúť, ale to nie je pravda. Máš tam kolegu, ktorý má možno rovnaké emócie, rovnaké pocity. A tak to bremeno rozlošte na, na dvoch troch ľudí, rozsadnite si a postejte, že kamu ja to nedávam, buď mi pomôžte alebo alebo fakt to, aj vy to nedávate tak jak ja, aby si mal pocit, že fakt to nie je len o tebe. Toto je super, čo si povedal. Druhá vec je nastav si svoje vlastné tempo tak veľmi ako je to len možné. Ten flow, čo si spomenul. že ja napríklad mojim klientom hovorím, že vieš, ja som tam tréner. Ja, ja môj je samozrejme kontrolovať ich a musím rozoznať, kedy pritlačím, kedy uberiem tlak, ale niekedy to nemusím správne rozoznať a môžem tlačiť, môžem vidieť, že že vládu, tak im hovorím, že vieš čo, nenechaj sa zatlačiť do kuta, ani svojim trénerom, povedz, že potrebujem, že, že teraz dneska potrebujem mať flow. Hej, ja to zvážim, potrebujem ubrať, a ja to zvážim, ale proste poď svoje tempo, poď svoje tempo. Hej, ja sa s tebou budem snažiť vidúpa čo najviac, ale potrebujem, aby si išiel svoje tempo aby si sa v tom cítil dobre, aby to nebolo o negatívnom zážitku, že tak tu už sa nikdy nevrátim. Čiže táto druhá mm-hmm. vec sa mi páčila, že skúsi nastaviť v práci svoj tempo, komunikuj to s ľuďmi, komunikuj to so šéfom, že ok, ak tu mám pracovať na tomto projekte 5 mesiacov, tak nemôžeš mi skákať dnes po hlave. Nejakým spôsobom tu komunikujem. Mm-hmm. To, to sú dve veci, ktoré som od teba teraz počul a sami páčia.
1: Super. Aha, ale, a dodám ešte, že maj rád tú prá- je, dvo- je podľa mňa je dôležité mať rád svoju prácu. A nie v zmysle, že, mus- že to musí byť teraz nejaký obrovský, obrovský job, ktorý zmení svet, ale aby ten človek chodil do tej práci s nejakým pocitom
0: za zúčinenia. A možno, možno je to len môj pocit, ale zjednodušuje zle- 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 to pretlapky potom. Dva, dva momenty môžu byť podľa mňa v práci. Jeden je ten, že buď tú prácu máš rád, lebo ti dala. Dáva plný význam a je to tvojim poslaním. Druhá vec môže byť úplne odlišná, že tá práca o, ti dáva priestor, dáva ti cash alebo máš taký časový harmonogram, že ti tá práca umožňuje robiť to, čo máš rád po práci. Mm-hmm. Čiže nájdeš si jeden z tých dvoch, obidva sú podľa mňa, Hej, ne, ja neverím tomu nejakému heslu, že tvoja práca tam musí baviť a musí to byť zmysel tvojeho života vôbec nie. Podľa mňa mm-hmm. tá práca ti môže umožňovať robiť iné veci a, a tak je to úplne v poriadku. Čiže... Aj, to je vlastne môj prípad. OK. A, a tam sme povedali, no, Filip sa ešte pýtal, že pričom by sa muž mal naučiť vypnúť. To nie je podľa mňa ani tak o tom, že dáme, my povieme akú činnosť, ale jednoducho to, v tom je odpovede. Najdi si niečo, pričom vypneš. Niek- pre niekoho to je beh, pre niekoho to je uh, hra v kapele, pre niekoho to ja neviem, že to vypíšeš do článku do magazínu mužomeska. Pre niekoho to je, ja ma, je meditácia, pre niekoho modlitba, pre ja neviem čokoľvek.
1: Mm-hmm. Dobre. Um, myslím, že toto máme. Ďalej. Maciej Chovanec. Ako by ste sa vyrovnali so situáciou, keď partnerka zarába viac ako
0: vy? <laughs> prepač Matej, prepač Matej. Ja som si dnes spomenul na to, že nie že moja partnerka zarabala viac ako ja, ale bola jediná v manželstve, moja manželka bola jediná, ktorá zarabala. A ona bola jediná, ktorá zarabala. Čiže ja som ešte študoval, keď sme sa zobrali. rok som ešte chodil do školy a moja manželka bola jediný zdroj peňazí. Nemám pocit, že by som trpel. Akože, tým nechcem povedať, že som sa viezol, ale viezol vlastne, ako čo sa týka ekonomiky. Napriek tomu som mal rovnaké slovo v našich financiách. A podľa mňa, toto je úplne irrelevantné, že kto zarába koľko. A, a, priazol, ne...
1: Necítil si sa zle neudieralo to tvoje ego absolútne vôbec?
0: No, možno, som nast- možno som bol zle nastavený, ale vôbec to som nerobilo nič. Jednoducho my sme mali od začiatku uh, vyznačené naše pozície, že sme partneri, že sme, že sme jeden tým, a že to nie je opretne, ko- kto koľko zarobí. A si neviem predstaviť, prečo by to tak malo byť. Akože možno je to spoločenský tak nejak ešte vyarendované, že, že muž by mal zarábať viac ale nerozumiem tomu, prečo by to tak malo byť. Akože chápem, že máme v sebe to, že, že muž musí priniesť mamuta na stôl, ale mm, nemyslím si, že by, že by to bolo tak jednoduché, že kto priniesie viacej nul a jedničiek na plastovej karte, tak ten vyhráva. Za mňa to je o partnerstve a o tom, že, že každý má nejakú pozíciu. Nie, ja, som, ja som nikdy s tým mal problém. A mali sme časy, kedy sme mali veľmi málo a jedli sme veľmi dlhú dobu hrianky dokola. A to bolo na začiatku nášho manželstva a nemali sme ani vtedy pocit, že by to mal robiť niečo viac. Žiješ v tej situácii, vieš, ako veci sú a vieš, že to nie je o tom, že ty sa zadrbávaš niekde a že że tvoja žena máka. Ak to tak nie je a ja, ty sa naozaj zadrbávaš, tak by si s tým mal mať problém. Ale ak tie okolnosti priniesli takéto rozdelenie financií, tak nemyslím si, že by... V tomto ja na archetypy nejaké, že... Że muž prináša viac peniazí, žena e, varí. Nie, tak toto nie je moja cesta.
1: Mm. Tak ja nemám k tomuto veľmi čo povedať, keďže som
0: ale chcieš v sebe ten pocit, že by si mal zarábať viac?
1: Ale ma, áno, mám v sebe taký pocit, mm-hmm. že by som mal zarábať viac
0: ako, ako tá moja žena. A dokonči tú vetnú, ale m- mal, by m- zarábať, mal by som zarábať viac, pretože Poď dokončíme tu. Pre, pretože
1: som, pretože som, že som hlava rodiny. Som ten, ktorý je zdroj. Obživí peniazy, financií, všetkého možného. Hej? A, a za tým sa v dnešnej dobe schovávajú v podstate
0: peniaze. Hej? To všetko peniaze poskytujú. Ale Super. možno je to len môj pocit. A ešte nie, 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 som nie, tam nie, nebol. Zastavme sa pri tom. Podľa mňa toto nie je zlý pocit. To nie je zlý motiv, prečo zarábať. Aha. Ty si teraz povedal, že ja chcem byť zdrojom, bezpečím pre moju rodinu, pre moju manželku, pre moje deti. A to je skvelý mm-hmm. postoj. Ak by, si, ak by si povedal, pretože muž má zarábať viac, tak by to pre mňa nebol dôvod. Ale keď povieš, že ja chcem byť zdrojom pre, pre mojich blízkych, za mňa super. Mm-hmm. Ale, ale nemá to byť o nejakom takom... Nemá to byť o ego. Ak je to o tom, že sa chceš odovzdať, tak dobre, pracuj na tom, aby si zarábal viac. A, a tvoja manželka ešte s tým bude v pohode, že, že super, že, že tým pádom sa jaci cítim bezpečí. Great. Ale v momente, keď, v momente, keď sa to stane vašou rivalitou, tak je problém.
1: Hej, nie sú to preteky, nie je to, že competition, je to partnerstvo. Um, Dobre. Jan Brachňák. Čo spasí k činu vo všeobecnosti u mužov? ako ju krok po kroku vy, vymeniť
0: za akciu, za drive. A tam sa k tomu inak v skupine rozbehla celkom pekná debata k tomuto príspevku. A ak dnes ste v uzavretej skupine Múžom tak sa pridajte, ak chcete byť viac ako len pozorovateľe a chcete byť súčasťou netoxického prostredia, mužov, ktorí hľadajú, čo to znamená byť mužom. Čiže pekná debatka tam je. A ja len dodám, že nezabudnite
1: odpovedať na otázky, keď sa budete pridávať ku nám.
0: <laughs> Čiže čo s pasivitou k, k činu? No ja veľmi ja hovorím často, ono sa to stane asi takou mojou hláškou, že pasivita je rakovinou mužovej duše, že to to zožerie, že to je nádor, ktorý bude stále rásť a ty budeš viac a viac pasívny, až skončíš na gauči, na veky tam priputaný, k Prometeus. No čo s tým? pasivity tak činu u mužov,
1: ako krok po kroku vymeniť za akciu. Tak keď je ten muž, muž pasívny, podľa mňa nemá, nemá nejaký ten základný základný purpose,
0: prezádaň, že prezádaň, prezádaň.
1: iba sa túla nejakým životom, premýšľa,
0: ale, ale neviem čo. Pre neanglištinárov preloží, čo je purpose.
1: Purpose je povedzme, že zmysel života, alebo alebo niečo, čo tomu mužovi dáva zmysel v živote a za čím ide, čo ho, ho nechcem povedať, že motivuje, ale
0: čo ho každý deň prinúti ráno vstať. Hauk, akože Myšo mi zobral slova z jazyka, presne tak. Ak jednoducho nemáš niečo, čo ťa presahuje, čo je väčšie ako ty sám, čo by ťa potiahlo, tak tvoja akkoľvek aktivita bude len takým akože vyprsknutím taká prskavka, ktorá zasvieti a upadne. Každý chlap, ktorý sa chce z pasivity preniesť do akcie, potrebuje mať dôvod, potrebuje potrebuje mať zmysel, potrebuje mať cieľ, ktorý ho presahuje. Ak toto nemáš, tak ja neviem, tak si neporadím. Hej, účel sa to proloží, som to práve našiel. Čelo. Napríklad, hej, hej, tak nie, všetky hej. tie slova, ktoré sme povedali, sú v môjho pohľadu synonima. Čiže čo... Takže ja keď sa... máš to,
1: tak to už sa ti potom jednoducho vstáva. Alebo nech, nech som povedal, jednoducho, hej, ale ale už, už vidíš zmysel v každom tom dní, keď vstaneš. Vieš kam smeruješ, začneš postupne objavovať, aha, toto bude nejak cesta, potom sa ta cesta z- zase trochu zmení, ale stále vidíš v diálke, že kam sa chceš dostať, hej? A ta cesta nikdy nebude rovná, vždy bude krivoľaká, kadejaká, pôjdeš cez hory a cez doly, ale stále vieš, kam smeruješ. A to hej. ťa tam ťahá. Hej. Um.
0: Nie, nie, už k tomu nebudem viac mudrovať. Toto, toto je niečo, čo... Ja sa chlapov, keď sme na nejakých skypoch alebo v takom mentorskom vzťahu, tak sa pýtam, OK, povedz mi, aká je, aká je tvoja osobná deklarácia, čo je to, čo ťa presahuje. A potom sa môžeme baviť o niečom ďalšom. Poďme ďalej. A je tu odvolávka na, na moje vyjadrenia a to je dobré, že, že chlapy nás počúvajú a neprijímajú to len tak, Takže sa poďme k tomu dostať, a to je, že Andrej Sramko sa pýta, alebo Andrej Šramko, Andrej, neviem. V jednom z minulých dielov Peter spomínal, že nechce žiť na dlh. v skupine bola diskusia ohľadom rodinného účtovníctva. Myslím, že ich by bola dobrá téma aj pre podcast. Že by to bola dobrá téma aj pre podcast. Aké princípy uplatňujete pri nakladaní s financiami, podľa čo sa rozhodujete? Ako limitujete miňa, ako šetríte? Ako podporujete veci okolo vás? Fúha, tak to je fakt na jeden samostatný podcast. Ale ja sa vám vyjadrím mm. k tomu, čo som povedal, kým ty, lebo viem, že ty hej, tiež máš nejaký systém šetrenia a ekonomiky. Ale ja len poviem, že samozrejme, ja nechcem hovoriť o tom, že kam investovať a neinvestovať. Na to sú tu povolanejší ľudia aj v skupine. Ľudia, ktorí vedia, ako narábať s peniazmi a vedia, ako funguje trh. To ja neviem. Ale čo viem, je, že v mojej rodine platí princíp že sa budeme zakrývať iba takou perinou, na akú máme. To znamená, znaczy, že nebudeme nakupovať na dlh. A mne sa to hovorí o to jednoduchšie, že som nepotreboval brať ani hypotéku, aj keď nemám pocit, že hypotéka je nejaké zlo, alebo čo si takéto záspí som zašiel príliš Ale jednoducho všetky tie pôžičky na televízory, herné konzoly, veci, ktoré nepotrebuješ k životu, naozaj ich nepotrebuješ tak sú úplne zbytočné. Ja nemám rád ten pôžičkový systém a o tom si už hovoril aj ty, Michael, że, że že to Amerika naučila. Že pôžičky nie, áno.
1: Ja, um, u mňa, tak áno, to prvá vec je, že pôžičkam ja sa vyhýbam aspoň momentálne. Ale nehovorím, že v budúcnosti by som si nezobral tú hypotéku lebo to... Że to Mám pocit, že ja. sa to dostáva naozaj tak nevyhnutnosť.
0: A teraz sa ťa te idem opýtať, že dobre, že bez toho, aby sme to prepočítavali, lebo niekto tam v skupine povedal, že uh, OK, že bývať v podnajme je dlhodobo výhodnejšie, ako že sa týka financií, ako kúpiť si vlastné. A ja mám pocit, že teda nie je to tak všade v Európe, mám pocit, že na Slovensku jednoducho žijeme v tom, že každý musí mať vlastný byt. Alebo vlastný dom. alebo sme z toho vyšli. Naši praďadov, mali, každý mal vlastný dom a vlastné Hej A že my proste si neviem predstaviť, že nebudeme mať vlastné. Neviem prečo. Neviem prečo by sme nemohli. A pritom mám pocit, že v štátoch to je také bežnejšie, že ľudia žijú v podnajme, povedzme, že celý život. Či nie? Myslím
1: si, že áno, tu je to bežné, pretože tu sa ľudia často stiahujú, aspoň tu, kde som ja, v Kalifornii, a mám pocit, že celá Amerika sa v kúsi niekde vzťahuje, že, že ľudia po pár rokoch chcú vždy zbaliať, to je úplne normálne, tu sa proste zbali jedného dňa a povedať si OK, ideme do, do New Yorku alebo ideme do Montany a, a proste idú, hej? A tam si prenajmú niečo a sú zase tam, hej? Ale, ale na druhej strane poznám aj ktorí ktorý si kupujú, hej?
0: Isté, isté. Len by som domy. akože chcel to nejak rozlusknúť, že či je to to, že si kupujeme domy, je nejaká taká, alebo je nejaká taká racionálna vec, že jednoducho to je nevyhnutnosť, alebo je to iracionálne, že proste to máme v sebe, že potrebujeme vlastniť. Aj to neviem a to by som sa asi musel pýtať každého chlápa, zvlášť, ale hej, lebo inak potom že prečo potrebuješ vojsť do pôžičky. Či to naozaj potrebuješ, alebo racionálne alebo iracionálne máš pocit, že až vtedy budeš spokojný, keď to bude tvoje. A to nemusí byť len pri byte, to môže byť pri čomkoľvek inom. Mm-hmm. Tak
1: ako ja tiež jedného dňa by, ja by som chcel vlastniť, že nechcem platiť nájom celý život. Proste, keď už budem jedného dňa starší na dôchodku, tak chcem mať svoju vlastnú nehniteľnosť dom, kde budem bývať. A a nikto ma nebude otravovať s tým, že musím ešte niečo splácať, Hej, že to je moje. A nie je to ani o tom, že by som nejako si chcel niečo dokázať, skôr je o tom mať ten, to pokojné miesto, ktoré je moje, kde môže moja rodina byť, hej, kde môžem, ja neviem, trénovať a mať men's groups. Proste také moje pokojné miesto. Hej. A je to skôr také o bezpečnosti. hej.
0: A racionálne si myslím. Jo. Ja ešte tak, mne napadá, ten môj systém financií nie je nejak zložitý. Jednoducho sledujem príjmy výdaje, sledujem, koľko sme minuli na jedlo, sledujem, zvlášť si to vypoč, si to počítam cez bločky, koľko sme minuli na polné hmoty a podobne s tým, že mám normálne fyzické obálky, kde každý mesiac vkladám tie peniaze, ktoré budem potrebovať a vidím, ako sa to teatro robím, radšej takto fyzicky, ako s účtov. Aj keď aj toto mi prišlo ako celkom fajn, ale ja, no, to je asi osobná preferencia. A ja na seba sa snažím nemíňať vôbec, že nosím veci do úplného zničenia. A Snažím sa nemínať, respektíve žiť v takom minimalistickom móde, aj keď keby ste sa pozreli do mojej pracovne, tak to nie je celkom pravda, ale, ale snažím sa nemínať. A posledná vec, ku ktorej poviem, teda viac sa snažím šetriť tým, že nemíňame a že to mám pod kontrolou. A posledná vec, dobrá otázka, že ako podporuješ veci okolo seba, dobročinnosť, že toto je vec, ktorú potrebujem doriešiť. Pretože doteraz som bol väčšinou fyzicky účastný nejakej dobročinnosti, že som pracoval a pomáhal s bezdomovcami, s teenagermi a tak ďalej. A to bolo mimo moje teda napríklad ti bezdomovci boli mimo toho, čo som za čo som dostával plat. Ale dnes, keď už robím okolo môjho meskárho trénera, tak nemám nič také, čiže hľadám niečo, čo podporím dlhodobo. A mám niekoľko ľudí okolo seba, ktorí by ktorých by som rád podporil. Uh-huh. Um,
1: tak ja dodám len u mňa, že ako to je, tak v princípie, aké ja nie je to nejaké komplikované, tak snažím sa kupovať, ja si myslím, že pre nás chlapov to je jednoduchší kupovať si menej oblečenia, že my toho veľmi nepotrebujeme, aspoň teda väčšina, hej. Um, čiže s oblečením ja sa nesnažím, nemýňam veľa peniazy, um, Jedlo, na jedlo sa, sa jedlo si doprajem, že si, že si zaplatím tú cenu, pretože bola jedna z vecí, ktorú som sa naučil, keď som sem prišiel, že jedlo je dôležité, hej. A myslím, jedlo, my, jedlo myslím, že si ho nakúpim, že si ho sám navarím, nemyslím reštaurácie, hej. A, a len sa snažím nájsť takú nejaký, nejaký ten balans, ale pripomenul si mi, že ja som si účtovnictv prestal robiť, pred pár rokmi a mal by som si ho asi začať, pretože um, asi by mi to otvorilo oči, že ako sa naozaj, uh, ako naozaj pristupujem ku svojim financiám.
0: Mm, inak chlapi, čo sa v skupine, či... chlapi v skupine dávali niekoľko veľmi zaujímavých aplikácií, ktoré sú jednoduché a ti to celkom dobre zmapujú, čiže pozri sa tam na to. Mm-hmm. No.
1: A, a z hľadiska šetrenia to mi ide, hej, že ja si viem odložiť nabok peniaze, takže neviem, neviem, ako, ako k tomu nejak sa bližšie vyjadriť. Aj. A dobročinnosti, ja, 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 v Project, ja prispievam v Mankind Project nejakou sumou každý mesiac, to je to, čo verím, čomu sa aj sám venujem a, a to je asi tak všetko.
0: Jo. Dobre. Dobre, ďalej. Um, Mám Radovan, ešte, dve, máme ešte dve otázky, tak asi ich stihneme, asi to dotiahneme do konca. Dobre.
1: Uh, Radovan Kirinovič. Kedy a ako sa vám stalo, že ste začali chcieť od života niečo viac? Kedy ste si uvedomili, že vám nestačí práca od 8 do 5, že chcete založiť môžom a deliť sa a šíriť skúsenosti pre komunitu
0: ľudí, ktorých nepoznáte? Od života som začal chcieť niečo viac po smrti môjho priateľa, o ktorej som už hovoril xkrát, čiže to bol v spúšťací moment. A hovoril som o tom v predcházojších Bratstvo Records, čiže to bolo nejaké okolo mojej 20-tky, ale som niecelkom tušil, čo to znamená. že by som sa mal stať mužom. A v 30 som si uvedomil, že ideme robiť mužom SK. A že to robím nielen pre komunitu ľudí, ktorých nepoznám, alebo budem robiť, ale že to budem robiť v prvom rade pre seba. Čiže v nejakej 30 a teda mal som asi 31, pretože v novembri tohto roku bude oslavovať môžeme 5 rokov 5. výročie. Čiže to tak viem celkom faktograficky popísať, ale Michael, ty si sa pridal v jednej chvíli do Mankind projektu, a to je mm. ešte iná cesta mužnosti. Ako sa to udialo? Kedy sa to udialo? prečo sa to udialo? U mňa sa to udialo, keď som,
1: ja som vlastne už býval v Amerike asi 2 alebo 3 roky a bol som vo vzťahu, ktorý mi nevydržal dlho a bol to vzťah, ktorý som veril, ale zlyhal som, povedzme si narovinu, poviem si narovinu, zlyhal som a hľadal som nejakú cestu, ako sa stať lepším mužom, ako, ako nájsť také, tak, také správne vzory, hej, čo to znamená byť mužom a nájsť nejakú tú podporu. Hej, a možno podporiť aj druhých svojimi vlastnými skúsenosťami. A preto som na odporúčanie jedného priateľa, išiel do Mankind a to mi vlastne otvorilo oči, zmenilo ma to a, a rozhodol som sa, že by som sa chcel tomuto venovať viac, pretože mi to dáva absolútny zmysel. A nielen vo vzťahoch, ale vo všetkom, hej, v živote, hej, že pracovať na sebe je dôležité. Hej, že, že stagnácia nie je dobrá. Progres je, nie, je progres niečo, čo, čo mňa osobne naplňa. Takže tak nejak som sa k tomu dostal a, a dáva mi to zmysel. To je vlastne taký môj purpose.
0: Mm-hmm. No okay.
1: Okay. No a potom som sa vlastne, ja som sa potom chcel aj dostať, rozmičal som ako na to, ako zapôsobiť, alebo nezapôsobiť, ako toto nejakým spôsobom
0: dostať aj na Slovensku. Hej? A ozval som sa ti. Čo začali, som sa začali sa diať samé dobré veci. Super, vďaka. No, no. no, takže tak. A druhá otázka bola,
1: že ako sa, asi hlavne Peter, vyrovnávate s obvineniami zo sexizmu a podporovania patriarchátu počas šírenia myšlienky právej maskulinity a sily.
0: Vieš čo? Rado, vám to si trafil celkom strúnul, pretože ja sa s tým nevyrovnávam. Akože beriem to ťažko v zmysle, že, že, že ľudia, ktorí ma z toho obvinujú a sú takí, zjavne nesledujú túto prácu. Jednoducho tomu nerozumejú. A ja som uzavrel tieto dvere do veľkej miery, pretože ja ti poviem, Rado, len jeden prípad, a možno som to už hovoril, neviem, ospravedlňujem sa za to. V momente, kedy sa šíril taký hejt voči mojej osobe a voči projektu môžeme a ešte sa aj bude krát, tak som bol online a riešil som a rozprával som sa s jedným mužom, ktorý mal problém a snažili sme sa dojeť k nejakému výsledku. A k tomu mi blikali správy od ľudí, ktorí povedali, aha, tu o tebe hovoria, tam to proste na teba hejtujú. A pre mňa to boli ako keby dve rôzne správy na miskách váh. Komu budem venovať energiu? Človeku, ktorý je na, 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 na dráte a potrebuje moju pomoc, alebo nejakým anonimným ľuďom, ktorí majú pocit, že si potrebujú kopnúť do niečoho, čo nesledujú a zajtra ich bude vytačať niečo úplne iné. Takže toto som ja odstrihol. A. Nezaujímajú ma, nezaujímajú ma obvinenia zo sexizmu ani podporovanie patriarchatu. Naozaj to nie sú ľudia, ktorým ja chcem skladať účet. Ten, komu chcem skladať účet, ste vy, chlapí a ženy, ktoré sa pýtajú na to, že ktorou cestou ide mužomeská. Sledujú to, zaujímajú ich to, dávajú tomu hodnotu. Ak nesúhlasíš s tým, kam ide mužomeská, prosím ťa, nestrácaj tu svoj drahocenný čas, pretože my mrháš energiou časom niekde, kde by... Proste niekde tá tvoja energia chýba. Ja neviem, zvieratka z útulku, uh, detské domovy, starobince, bezdomovci, prosím, neťukaj do klávesnice, aby si zhodil mužomeská, keď tu máš toľko veci, kde môžeš pomôcť. Čiže ja toto striham. A ešte jednu vec, z ktorej som sa roz, rozvášnil, <laughs> že... Ja totiž to si myslím, že patriarchát je dobrý a teraz, aby to nikto nevystrihol. Rovnako ako je dôležitý matriarchát, je dôležitý aj patriarchát. A teraz len poviem, že to preložím inak, lebo to môžu byť veľmi metúce pojmy. Potrebná je maskulinita a feminita. Hej? Tieto dva princípy. Silné ženy, silní muži potrebujú vytvárať silné páry. Bodka. A ja nie som žena. Neviem povedať, ako, ako, čo to znamená byť silnou ženou. Ja som muž a hľadám, čo to znamená byť silným mužom. Takže sa môže zdať, že to je nevyvážené, ale môj život je nevyvážený, lebo ja som iba muž, ja nie som aj žena. Čiže vždycky to bude nevážené a ja nehovorím o tom, že by sme ženy mali ponižovať, alebo že by ženy mali menšie miesto v spoločnosti. Dokonca si kľudne si vyhľadajte na Prešovskej univerzite moju prácu o feminizme. V treťom ročníku som mu napísal. Aj keď si myslím, že ak je tu nejaká nerovnosť medzi mužmi a ženami a že że sú ženy nižšie v akejkoľvek oblasti, tak to nie je vec, ktorú by mal riešiť feminizmus, to je vec, ktorú by mala riešiť ľudskosť. Ak je tu jednoducho nerovnosť, tak je povinnosťou človeka sa proti tomu postaviť. Nepotrebujeme na to ani feminizmus, ani nejaké mužské hnutia. Na toto určite nie. Na mužské hnutia a feminiz- femi- feministické nejaké hnutia možno potrebujeme na iné veci, ale nie na toto. Mm. Huh. tak som ťa te teraz akože prevalcoval. Dáva to zmysel, čo som hovoril? Mne to
1: dáva veľký zmysel. Ja...
0: Dobre, čiže ja vám poviem, Vy, vyvážená, že ne- okay. nepo- neposielajte mi hejty. Jednoducho mužomestka. Je je naša obývačka, kde bývame my. Nechali sme na tomto byte otvorené dvere, môžete sa prísť pozrieť, ale keď sa nám chcete vykadiť v strede obývačky, tak vás vykopem vonku. Dobre, môžete slušne povedať, a to hovorím dámam aj pánom, ktorí nesúhlasia, môžete slušne povedať, že ja by som to robil inak a vtedy to beriem, ale keď chcete hejtovať, tak poletíte, lebo to je náš priestor, môj priestor. Mm-hmm. Dobre. <laughs>
1: Znelo strikne asi N- sa to páčilo. A teraz napadlo kopa
0: vtipov feministiek, ale radšej nepoviem. Nie, N- no tak ale v tomto sme takí veľmi No Však môžu si feministky robiť aj žarty z mužomeská, a ja viem, že si robia a možno som vyhral aj tú cenu, tú anticenu, na ktorú ma nominovali, ale mňa to naozaj nezaujíma. Akože žarty majú svoje miesto a ideme ďalej. A fakt, mm-hmm. ten život je taký krátky, že fakt sa nenechajte vyrušovať vecami, ktoré proste sú mimo vašej cesty.
1: Dobre. Posledného máme, že Martin Charvát nám dal otázku, a vpáči sa mi otázka, že, že zakladá mužskú skupinu, takže čokoľvek pozdieľate od začiatku vaš, vášho toho snaženia,
0: tak budem rád, že nevymyšľam kolesku. Čo je na mužom jezka? Už mám načítané, to je chvályhodné. to je chválihodné. <laughs> <laughs> Takže, no ako by si ty povedal, ako si si ty založil, ako ste vy založili 300 hrmených? No, vznikli k tomu hlavne podcasty určite, tak Martin ich má napočúvané, ale pre tých z vás, ktorí nie, tak na začiatku niektoré z prvých podcastov sú práve aj o, o mužom SK, teda o 300 hrmených, o našej mužskej skupine a potom mám a ešte aj článok, že ako som našiel 300 hrmených, alebo prečo mi moja manželka nestačí Čiže takýchto článkov tam nájdete niekoľko. Tak ja tie odporúčam, aby ste rozumeli princípom, poľa ktorých ideme, ak by vás to nejakým spôsobom mohlo inšpirovať. A viem, že aj vďaka môžeme ská vznikli takéto skupiny. Ale, no, vieš čo, ja poviem, nechcem tu teraz rozoberať nejaké, lebo to je naozaj na dlhšie, ako, ako my fungujeme, ale nesnažte sa to robiť nejak veľmi formálne a inštitucionalizovanie. Jednoducho, Musíte mať potrebu po vzťahoch s inými mužmi. Otvorených, priamých. A toto je, toto je základná vec. Že mať potrebu po vzťahoch. A, a aby to bolo naozaj celé také uvoľnené a také, povedzme, že organické. Nech to rastie, nech sa tomu prispôsobujete. Ale majte samozrejme víziu, že kam sa, kam sa chcete dostať a že čo, čo je tá vaša cesta. Ale, ale potom, Teky easy uvoľnite sa, stretnite sa, majte dobrý čas, dohlbky, priateľský. Toto boli začiatky mužov 300 a, 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 a nerutujem. Samozrejme, by hmm. som mohol povedať x princípov, ale povedz, keď sa dostal ty do Mankind Project, čo bol tvoj začiatok, nejaký pocit z tej skupiny, ktorá sa stretáva stále?
1: Um, tak ja som... Ja som koleso tiež nevymyslel, ja som sa stal súčasťou skupiny, žiadno som nezaložil nikdy, zatiaľ. A už som tam 4 roky, tak nejak. A pre mňa bolo najdôležitejšie asi tá otvorenosť. Že niekedy to je aj hnusné, nechutné, alebo, alebo rušivé, alebo Zlé proste to čo, to, čo ten chlap zdieľa, hej. ale byť, byť úprimný a byť schopný sa otvoriť je veľmi dôležité pre toho, respektíve pre mňa v tej mužskej skupine. Hej. Že proste toto som ja, takýto som. A to teraz neznamená, že som neviem, že, že niečo zlé, hej. ale každý muž má nejakých svojich démonov, démonov ktorí sebe ukrýva. A, a v tej mužskej skupine je skvelé, keď on nich môže rozprávať hej, a dostať k ním o, nejaký názor, čo si o to myslia iní chlapí. A možno ani názor, možno, si, že si ho len vypočujú. To je jedna z takých vecí, hm, určite keď, keď by som zakladal skupinu, tak zaviesť tam určitú formu disciplíny, hej. Či už, či už v osobnej disciplíne alebo v rámci tej skupiny, hej? Takže vy, to tak, tak,
0: máte, vy to máte, že máte v tom nejak zúčtovateľnosť.
1: Hej, preč- tam, tam, je, tam je štruktúra riadne spravená vo všetkom. A pre mňa nemôže sa vyjadrovať v tej štruktúre, hej. Ale, ale je, tam, je tam zavedená disciplína, hej, chlapi sa navzájom pozorujú. a keď niekto je pozde alebo, alebo niečo povedal a neurobil, tak, tak sa na to pozrieme a porozprávame sa o tom. Hej. Čo proste len dokazuje to, že proste, ak si muž svojho slova, hej, ak si niečo povedal, tak to tak aj spravíš. Hmm. Um, a hlavne sa, byť otvorený, to je, to je asi taká najväčšia vec. Snažiť sa tam chodiť a byť otvorený. Keď zavedieš... Dve takéto pravidla, že úprimnosť a nevyhovárať sa, nechodiť do tej mužskej skupiny, aby všetci tam proste chodili, čo najviac ako sa len dá, tak to bude fungovať.
0: A už potom to je organické. Mal si chuť odísť odtiaľ niekedy? Zatiaľ nie. Za 4 roky ti nikto nešlapol tak na krk, alebo na tvoje ego, že, že, že si, mal chuť, povedť, si mal chuť odísť a zabuchnúť dvere? Ešte sa mi to nestalo. Ešte nie.
1: Už to tam Nemal rozplakali? Joj, iba Ale taky. že. Ani nie, že ma rozplakali. A nie, že ma rozplakali. Mm. A či už z dojatia alebo z mojich. A ja sám som mal problémy, hej. Čiže. čiže Čiže ste otvorili áno, leci. Či sme otvorili na leci a boli slzí. No? A, a myslím si, že veľa chlapov, aj pre mňa samotného, teraz je o tom ťažké rozprávať, že hovorím, že áno, plakal som v mužskej skupine. Ale to je, na slzách nie je nič zlé, pokiaľ, pokiaľ, to teda neni, že každý deň, hej, alebo že to je, už nie je nejaký extrém, ale, ale proste aj muž má emócie, ktoré nie je dobré vždy potlačiť a niekedy proste je práve že dobré ich vypustiť a prežiť a to je celé. Sú to len emocie konec konca
0: a netrbá to odsúdovať. Takže tak, urská skupina je skvelý výmysel. Aj, za mňa, za mňa super, za mňa skvelé. No a tam sa ešte pýta Martin Charval, že. Keď mám muž chrániť, zabezpečovať, tvoriť a viesť, čo je vlastne také heslo, ktoré rázim ako štyri základné úlohy muža, tak čo má žena? Hmm. A to je inak. Vieš, nejak... že to je no. také to, čo, z ma, z toho, čo niekedy ženy nevedia prehryznúť, že ako keby som s týmito štyroma úlohami stával mužov nad ženy. Ale ja odpoviem kľudne na to, že žena tiež môže chrániť, zabezpečovať, tvoriť a viesť. Pokojne. To vôbec nie je problém. Moja Ivanka chráni, zabezpečuje, tvorí a vie, ale v absolútne iných veciach ako ja. A v tých veciach, kde je to prirodzené robiť, tak ju nechávam. V tých veciach, kde je to prirodzené robiť mne ako mužovi, tak to robím ja. A dúfam, že to nie je nejaké veľké sklamanie, že teraz ste čakali, že žena bude robiť iné veci. No môže. Len ja ťažko budem odpovedať, čo má robiť žena, keďže nie som žena. To by som si protirečil s uh, tou odpovedou, čo som dával predtým, že toto, je veci, ktoré, toto sú veci, ktoré idú mimo mňa. Ženy toto potrebujú poriešiť samé. Aj, aj ženské archetypy, aj to, čo, čo im je vlastné, aby robili. Dôležité je pre mňa, aby som sa potom s tou, ktorou ženou, v môjom prípade s Ivankou, zladil v tom, čo ona by rada robila a čo by som rád robil ja, čo máme je prirodzené v robiť. A potom to funguje. Ale to teda... Znova, žena môže robiť tieto veci, ale ja budem vždy hovoriť o tom, prečo, by, prečo a ako ich má robiť muž. Máš ty nejaké očakávania od ženy, že bude mať nejaké špecifické úlohy? Alebo čakáš niečo od manželky svojej budúcej? Keď tak rozmýšľam, tak ja si tiež myslím, že, tam,
1: že, to, že je to, to isté vlastenie, že chrániť, zabezpečovať, tvoriť a viesť rodinu. Hej? Napríklad. Je jedno z mnohých príkladov. Možno pre, to pre tú ženu znamená absolútne niečo iné. Teraz nechcem definovať, čo no. tá žena musí byť. Hej? No, Ale...
0: ja, viem, ja viem, že moja žena má, má chrániť mňa predo pred mnou samým napríklad. Aj, to je akože vec, ktorú ona robí skvelo, že mi povie, že OK, že brzdí, lebo ja ťa vidím zvonku a pre aj, trochu už teraz ideš mimo toho, že sa oprel do jednej oblasti a zabúdaš na ďalšie tri alebo štyri v našej rodine. Čo hmm. ma chráni pred sebou samým, povedzme. Tak to môžem vymyslieť úlohy pre, pre ženu, ale neviem, či by, by sme to mali definovať. Ale sa pýtam, či máš niečo také, čo očakáš od svojej ženy, že bude robiť. Ale asi nemám nič také, také iné. Neviem.
1: K tomu to poviem, že neviem. No, Možno, ale, a máš nejaký zdroj
0: aspoň, na ktorý sa, sa klapy môžu pozrieť? Vieš čo, nemám. Právo, že, to, teraz sme sa dostali k takéj akože, odpovedi, ktorú nám odporúčali, že neviem. Jednoducho, napríklad, keď sa pýtal tam Martin na nejaké podcasty alebo nejaký ekvivalent mužom nemám na to priestor. Viete, koľko podcastov by som si chcel počuť, ktoré hovoria k mužom? Hmm. Koľko stránok, ešte si prečítam, koľko kníh, ktoré hovoria k mužom. Fakt nestíham iné, čo hovoria k Sú na Slovensku podcasty pre ženy, ale neviem o ich kvalite ani obsahu. Sú také, ktoré hovoria k ženám, čisto. A sú jeden alebo dva na Slovensku, ktoré hovoria k mužom. Takže ženy sú v preváhe v tomto, majú minimálne 4 formáty. A tuším, že aj niektoré ste tam spomínali, viem, že je v ženskom rode. A potom sú ešte nejaké... Niečo robiť, tuším, smečko alebo denník pre ženy. No, je toho viac, ale neviem o ich kvalite, takže zbytočne sa tu budeme motať. Hmm. A to bola aj posledná otázka. Fú. Inak dnes neviem, že sme to asi potiahli dlhšie, mám pocit. A dneska aj dlhšie, ale bolo aj veľa otázok a, a myslím si, že sme to zvládli dobre. No, tak či sme to zvládli dobre, nech povedia chlapi. A teda povedia to tak, že nám dajú nejaké ďalšie otázky na budúce. O dva týždne sme mm-hmm. tu zase pre vás. A čo máš v pláne robiť teraz? Um, nič extra.
1: Idem, uh, idem na poštu. Idem na poštu a potom s kamošom na kávu. Dáme sa relaxovať, kým nepojdem zajtať do práci kvôli tomu členku, takže... Nič extra.
0: Ubyčajný deň. Vieš okay. čo? Vieš čo, chcel som ešte napísať, dopísať článok pre mužomeská, lebo som slúbil pri poslednom poradnom ohni, že urobím článok o tom, že čo sa dá naučiť od zloduchov, od zločincov, tých filmových. Vieš, lebo že, že všetci sa tešíme, že všetci milujeme Dona Korleho, noho, hoci je to mafián a nemáme radi policajtov, ktorí ho chytajú. A že je také zvláštne, hej? že, že máme radi niektorých zloduchov uh-huh. a fandíme všetkým väzňom vo väznici Showseng, aby ušli. A pritom je to zvláštne, že takto v živote nefunguje. A že tie... Tak za časom písať článok, čo sa chceš naučiť od zloduchov. Uh-huh. No, to by som rád dokončil, ale pravdepodobne už pôjdem oddychovať, teda spať, lebo za chvíľku bude 10 hodín a ráno vstanem, štandardne ako stávam a dokončím článok. Inak som si urobil teraz zoznam asi 30 tém, ktoré chcem spracovať na môžeme skáčiť, že Zoznam je dlhý. Wow, super. Dobre. Dobre. Tak som ťa rád počul, Peťa. Ja som hlavne rád s tebou hovoril, lebo m, vieš čo, keby to aj nikomu inému nedávalo zmysel, tak mne to dávalo. Takže zatiaľ musím <laughs> pokračovať. Tak sme dvaja. OK, Dr sa chlape. <laughs> Sme radi, ty, že ste ich maj počúvali. Majte sa. Majte sa. Čau.